hörni, välkomna tillbaka till IVA-juntan, säger jag då. Eh, en av Sveriges absolut bästa intensivvårdspoddar. Det måste vi ändå kunna... <laughs> ja, hur många finns vi, det, tror du? Ja, vi är definitivt i topp 10 i alla fall. Ja, tack just på det. att det finns tre eller något. Som vi, alltså, vi vet om i alla fall. Ja. ja vi, är, vi är väldigt glada för det vi gör. Och för att ganska många lyssnar. Det är faktiskt vi är glada för. Och att vi är en av Sveriges bästa intensivvårdspoddar. Det är också glada över. <laughs> jag försöker nyansera det här, men du, du bara... Ja, ja. ja, men jag är väldigt ödmjuk inför att vi är en av de bästa. Okej. Okay. <laughs> kan det där ja. fungera som ett inledning att vara lite, lite dryg sådär? Ja, men, ja, ja. Kan du göra det? Fall, ja, i så fall är jag bra på att göra sådana inledningar. <laughs> Ja, men eh, eh, ja, du, vill, du ska prata lite först. Ja, men alltså, nej, alltså, du heter Johan och jag heter Jakob. Så vitt du minns. Eh, ja, så vitt jag minns. Och vi arbetar som iva skötsker på Karolinska i Solna. Och det är, ja, det är väl öm som vin, öm som öl som det är på alla <laughs> arbetsplatser. Eh, men jag trivs i alla fall bra där för, för jag har ett väldigt spännande arbete med Många intressanta patientfall och otroligt fina kollegor. Och dig. Och mig. Ja. <laughs> du, sist vi spelade in, då hade vi så mycket att prata om. Alltså, trots att jag klippte ner oss ganska hårt så dröjde det en kvart in i avsnittet innan vi kom igång med dagens artikel. Mm. Och det blir då för förra avsnittet. Då. Ja. Jag kände mig tvungen att lägga in ett... Liksom, pre-intro där jag jag sa så här att om, om du är här för att ha hardcore facts då kan du hoppa fram en kvart <laughs> så jag tänkte att vi skulle vara lite, försöka vara lite snabbare idag snärtigare ja, lite, ett litet snäpp snärtigare ja. så jag bara forcerar vidare i introt här så kommer jag strax fråga dig hur du mår och, och hur du har det så ja. kommer det bli en kvart ändå sen men, men vi jobbar ju på KS, men IVA-juntan är inte Karolinska, utan det här är en annan sandlåda av killgissningar och förhastade slutsatser. Som mm. ni alla är välkomna till. Mm. Vi läser, vi funderar och vi spekulerar, för det tycker vi om att göra. Och så bjuder vi in er att bevittna spektaklet och förhoppningsvis finna lite inspiration att också läsa, fundera och spekulera. Och naturligtvis att skänka pengar till Life Support Foundation. Jag försökte en gång eh, det här minns du kanske Johan, jag försökte en gång etablera det här att IVA-juntan är gratis men det kostar en swishad 20-lapp till Life Support Foundation per avsnitt om man tycker att det vi gör är, är bra. Mm. Eh, och jag, måste ju, jag vill ju upprepa det här, jag tycker att det är värt 20 spänn. Eh, mm. alltså jag, skulle lätt, jag skulle lätt betala 20 kronor till utbildningarna, CCI och intensivvård i resursfaga delar av världen. För möjligheten att ha ett volymsreglar som stoppknapp på vårt samtal. <laughs> ja, du menar så. Ja. Ja, alltså, jag tror att folk som aldrig umgås med oss, de underskattar värdet i att kunna tysta oss med en knapptryckning. Just det, det är, bara det är ju värt 20 spänn. Ja, alla gånger. Ja, alla dagar i veckan. Ja. Det är bra. Och swish-numret det... ja, ja, för det här till Life Support, det finns ju i kommentaren till avsnittet. Eh, tillsammans med en länk om du vill spana in vad är de gör för något. Mm. Eh, vill du säga något? Nej, jag tänkte det här med killgissning. Alltså, 
eh, om man tycker att vi drar iväg lite väl i killgissningarna så är vi såklart supertacksamma om man vill korrigera oss eller nyansera oss eller komma med, eh, höll på att säga alternativa fakta, men komma med andra, <laughs> andra synpunkter som kanske eh, bidrar till den fullständiga bilden. Som vi naturligtvis Absolut. inte hävdar att vi levererar här. Nej. Utan vi läser ju något och sen så får man väl i stort sett klandra den författaren ofta för vad... <laughs> ja, vi tar inget ansvar Nej. för det här. <laughs> vi blanda inte in mig i vårt förhållande som jag brukar säga. <laughs> Verkligen så. Mm. Jag blandar aldrig in dig i vårt förhållande. Det kan Nej. Hur skulle det se ut? Ja. Ah, men så... Ja, ja, och sen ska vi också säga att vårt soundtrack är ju som vanligt oh. låten Blind Love Dub med artisten Jerrys. Hur är det med dig idag, Johan? Ja, men idag är det, är det bra. Det är, alltså jag återkommer till det där med att man, jag har min sinuskurva av eh, energi och utmattning, eller på att säga. Men energi och trötthet, alltså att... Eh, jag eh, jobbar hårt och sen så då går jag ner i energi och sen så är jag ledig och då går jag upp och sen så går det så fram och tillbaka mm. eller upp och ner mm. så jag känner att det i alla fall är på, om, man, om man ritar eh, medellinjen där så är den i alla fall statisk, jag är inte på väg neråt i alla fall så kan jag mm. eh, på lång sikt så det är väl bra jag tar vara på mina lediga dagar oftast ganska bra så här, så där, Som jag känner att jag är nöjd när jag går och lägger mig Det är en ganska ja, ja, bra. Bra, bra indikator på att det går okej okay. Ja, du har ju nyttjat förmiddagen också Det är ju i bit, klockan är kvart över tolv när vi spelar in det här mm. Och du har ju redan varit iväg Mm. Uh, i mer än jag har lyckats med jag, jag har en trött dag idag men, men jag tror att det har mest att göra med att jag har jobbat nätter och inte sov uh, som jag borde igår uh, Nej, det där är ju ett gissel förstår jag uh, ja, ja, du skällde ju lite på mig jag mässade ju <laughs> dig där vi typ 11.30 på förmiddagen då hade jag tänkt ut en one liner <laughs> som jag tyckte var, var bra uh, och då tyckte du att jag skulle sova, jag vet inte. <laughs> Håll käften och sov. Stäng ja. av och sov. Ja. För, ja, din, jag... för jag är rädd om dig, vännen. Ja, jag vet, jag vet. Jag, jag är mer rädd för mig. <laughs> <laughs> ja. Idag ska vi ta oss an vårt kanske viktigaste ämne någonsin. Ja, alltså som jag har grundat på det här under lång tid. Eh, så här, hur ska det här tas upp på ett, på ett sätt som är liksom lirar med juntans eh, ambition. Mm. Och ämnet är ju, jag vet inte vad vi ska vi ha ett svenskt ord för, men liksom rudeness på arbetsplatsen, alltså pissigt beteende helt enkelt. Ja. Jag försökte hitta på något när jag satt och skrev och klurade på det här, då, då... Börjar bara det här ord som douche och douchebag. Och de kommer ju återkomma. Mm. Men det är ju inga svenska ord. Nej. Men, ja, ja, men o, alltså, alltså, o, beteende. För att o, oartigt låter så himla. Det låter som att man inte liksom har kniven och gaffeln i, i rätt... Eh, ja, men det låter som att man har dåligt bordsskick. Eller liksom... Ja. Det är absolut inte det. Utan det är när man... När eh, någon... 
Gör något som får någon annan att må dåligt. Ja. Ja, gör eller säger. Det Säg, ja, precis. Gör eller ja. säger något. Ja. Och hur, hur extremt toxiskt det är för hela arbetsklimatet på en arbetsplats. Mm. Eh, och så här, på sätt och vis är det väl på förekommande anledning för att vi har ju alla upplevt det här. Men det är inte så att det är liksom ett brinnande ämne just nu. Man får inte tro att det är någon kris på, på, <laughs> på Karolinska just nu. I så. Det är inte så att det är liksom, oj oj vi måste ta i det här nu. Utan det här är något som har funnits. Om något så tycker jag att det är bättre nu än för 15 år sedan. Eller så. Mm. Men, eh, ja, men så här, vi, vi, vi har ju nosat på det här lite med... I, när vi pratar om följarskap hur, hur, hur viktigt det är hur ledaren beter sig och hur, hur viktigt det är hur le, en följare också beter sig för att ledaren ska kunna vara en ledare och för att, ja, att, att man verkligen behöver vara respektfull mot varandra mm. för övrigt så tycker jag att det här följarskapsavsnittet var väldigt bra, jag tycker om, om man, att man kan unna sig en, en relyssning på det om man, ja. om man har tid över. Eh, men det här är ju liksom, det här är ju svårt. Och jag kommer ihåg eh, redan, eller så här, antitesen till det här är ju att vara överdrivet trevlig. Mm. Och jag kommer ihåg redan, när, alltså när jag började, mitt första jobb var på, som sjuksköterska var på hematologen. Och då hade vi en sån här, eh, en sån här eh, planeringsdag eller vad det heter. Och då var det en som kläckte så här, men alltså... Vi ska vara den trevligaste kliniken. Det ska vara så här, ja men just det, hematologer. Ja men då, de får, de kanske får, vi kanske får röntgentiden lite enklare. Eller vi kanske får, alltså om man alltid trycker att vi är trevliga. Då, alltså ur rent egoistisk synvinkel, alltså dels så är det trevligt alltså, och alla mår bra. Men även ur sig, man får ut mer av, ja, man, får, man får liksom mycket tillbaka om man är, lägger på den lilla extra trevligheten. Mm. Och, absolut, och det, precis tvärtom får man ju säkert eh, inte tillbaks Eller man får ju nästan mot tillbaks om man är otrevlig Ja, ja eller det är ju det man får tillbaks ja. alltså, Man får ju tillbaka otrevlighet Ja, ja jag, jag tänker ju bara Alltså jag tror att livet blir mycket trevligare om man själv är trevlig Det är <laughs> liksom min, min enkla grundregel Och jag ja. blir mycket gladare om jag själv är trevlig. Ja. Men det här kan ju också jag... vara ett ganska förlåt, men det kan vara ett ganska känsligt ämne. dels mm. av flera skäl, dels för att vi skulle på något sätt exponera att Karolinska skulle vara en ovanligt otrevlig plats och det tycker inte jag. Jag tror att det här det finns på Karolinska. Jag har bara jobbat på Karolinska och jag har upplevt det. men jag är väldigt övertygad om att det finns liksom i stort sett överallt och liksom, nu pratar vi bara sjukvård men det finns säkert Massor i andra sammanhang också där liksom översittar fasoner förekommer på jätt, säkert nästan alla ställen skulle jag tro. Mm. Mm. Det kan ju också vara lite känsligt där för det kan ju bli så här: Oj, vi slår oss för bröstet så att vi ska prata om hur trevlig man ska vara för jag är alltid så jävla trevlig och liksom så. Mm. Och det kan ju <laughs> någon gång har jag, eller liksom. Ja, absolut har det hänt att jag har upplevt som inte trevlig. Mm. Det, eller den som, den som hävdar något annat om sig själv tror jag inte har så bra 
självinsikt. Verkligen. Jag vet ju att jag ibland har betett mig på ett sätt som har upplevts oskönt av andra. Så jag går ju inte in i det här med någon hög svansföring. Utan minst lika mycket för att öppna mina egna ögon. Mm. Men med det sagt så, så är i alla fall jag väldigt... Eller så här, jag, är, jag har det här top of mind nästan hela dagarna på jobbet, måste jag säga. Mm. Eh, det var extra under... Eh, när, när pandemin var som hetast så att säga i våras så var det så otroligt många telefonsamtal till eh, vårdledaren på IVA. Det var mm. inte klokt liksom. Eh, och jag intalar mig att jag ska vara trevlig hela tiden. <laughs> Hur idiotiska frågor man än fick eller så här, begäran om att skicka grejer som absolut inte kan vara akut. Liksom. Det där kan ni lösa själva. Men okej. Okay. Mm. Ibland så kanske jag sa det att jag hinner inte. Det där kommer långt ner på min priolista eller också löser ni det själva. Mm. Men, men jag, jag kommer ihåg när vi, när vi hade så här reflektionsdag kring pandemin. Då var det så här, men vad är ni nöjda med? Och då kommer jag ihåg att jag sa att för alla gånger utom en gång så var jag trevlig i telefonen. Mm. Det var en gång där inte höll, jag inte riktigt höll ihop. <laughs> och jag tror inte det var någon, någon liksom, det var ingen utskällning men, men det var en gång jag, jag var lite kort ja. och eh, så jag, jag har det här top of mind ska jag säga ja. alltså jag tänker ganska ofta att en av mina viktigaste men helt outtalade arbetsuppgifter som vårdledare är att se och bekräfta kollegor och bidra till ett positivt klimat mm. Jag säger inte att jag är bra på det Men jag säger att jag tycker att det är en av mina viktigaste uppgifter Och jag vill göra det Och jag försöker göra exakt, det Exakt, exakt Att man har det top of mind och att man försöker Det, ja. det är liksom Nästan gott så Men det, man, ja, det beror på hur mycket man försöker förstås Men så här Det kan också nästan avfärdas Om man, om man var lite Man kan tänka att det här är väl bara sunt förnuft Det här är väl något man lär sig på dagis Mm, det kan man ju tycka Ja, men, så här, men faktum är ju att det faktiskt förekommer och man ja, Folk kan... har ju uppenbarligen inte lärt sig det här på dagis <laughs> Inte eh, alla i alla fall nej. Eh, eh, Men sen så har det också ett annat liksom hinder från att ta upp det här i, i Juntan har ju varit att Vi har ju försökt ju alltid Vi vill ju inte bara sitta här och tycka För det är ju lätt att bara säga att vi, kan, vi skulle kunna sitta här och tycka att alla ska vara snälla Men det mm. Det är, ja, vem ska, vem ska säga emot och vem ska, eller, vi vill ju också gjuta lite råg i ryggen på de goda krafterna som finns. Mm. Och så vårt sätt är ju, alltså, oavsett om det gäller Tidalvolymer eller det här, så mm. vårt sätt är ju att försöka, okej okay, vi är nyfikna på en fråga eller en, ett fenomen och så försöker vi luska lite i litteraturen vad som finns faktiskt beforskat. Och, och försöka koka ner det till någon sorts liksom, ja men, r- riktiga argument. Inte bara mm. känsloargument, om man säger så. Mm. Eh, och alltså jag, har, liksom, jag har verkligen tittat på det här sen... Ja, men det var ett knappt år sedan, det var innan pandemin, som jag, jag blev så ofattbart arrogant bemött av en läkare från en annan klinik. Vi, mm. Det kan vi säga. Det var ju... Du var ju tagen, ja, eller tagen. Ta, du var oerhört påverkad ja, var. Du hade liksom 
Jag noterade ju ditt adrenalinpåslag <laughs> en timme efteråt <laughs> när vi pratade om det här. Ja, men eh, alltså, det, det kan man också säga att vi kommer ju inte outa några personer i det här. Varken, varken goda eller elaka exempel tror jag. För att, eh, så, ja, så. Ja, för det finns otroligt många goda exempel. Ja. Men, men vi känner väl lite att om, om vi börjar nämna något av dem, vi kan inte nämna alla Nej. fantastiska människor Nej. vi har omkring oss och nämner vi någon då är det andra som inte blir nämnda precis, så vi, vi kommer ju inte outa varken snedsteg eller ja, förutom ett eget snedsteg jag har gjort det kan jag outa, fint ja. men, eh, ja, men jag läste, då läste jag skrev en avvikelse på det här då. och bara för att eh, eh, illustrera hur, hur mycket det här påverkar. Jag fick världens puls när jag läste det här. Alltså jag läste mm. min egen avvikelse från ett år tillbaka. Så, eh, så det, det, det påverkar oss väldigt mycket. Mm. Eh, och sen så kom det också upp eh, det var en kollega som blev ganska eller det här upplevde jag inte själv men hon berättade att hon blev väldigt snäsigt bemött av en eh, pal eh, alltså en patientansvarig läkare, alltså inte en läkare på vår klinik. Eh, när hon liksom ställde väldigt relevanta frågor om hur eftervården på den här patienten skulle skötas så fick hon väldigt så här dåligt bemötande. Och, och hon sa till mig att hon liksom kände att hon blev, hon, hon blev sämre av det. Alltså, och det är det vi ska landa i här. Att, att vi, vi, vi blir sämre när vi blir eh, distraherade av den här såna här upplevelser. Vi, mm. vi tappar fokus på vad vår uppgift är. Och det ska vi det ska vi landa i. Det är en sak som jag inte heller vill. Att, alltså det finns ju, jag tror inte vi kan kringgå liksom elefanten i rummet här. Men det är ju någonting med att eh, ofta är det ju anestesi versus kirurgi här. Eller mm. Att vi inte mm. riktigt kommer överens. Och det vill jag absolut inte späda på. Jag, jag, jag träffar ju väldigt, väldigt jättebra kirurger som är mm. helt, eh, helt på banan om att det här är ett lagarbete och att vi har olika fokus men strävar mot samma mål och så vidare. Så jag vill liksom inte så. Men tyvärr så kommer de flesta exemplen ur den, liksom, eh, den eh, motsättningen på något sätt. Jag vet inte. Mm, alltså jag, tror inte, jag tror ingen blir förvånad när jag säger så men det, Och det känns liksom både bra och dåligt att säga det Men ingen kan riktigt Ingen har nog inte märkt det Eller varför nej, tror du? Nej, och det finns ju en, en långtgående Beef, eller vad man ska säga som, som, den är, ja, men Dels är det ju ett ämne för väldigt många skämt ja. Ja, men så här, vad, vad heter skynket mellan mellan luftvägshanteringen och operationsåret. Blodjärnbarriären. <laughs> till exempel. Du, jag såg också i ett, ett sammanhang så här. Ibland bota, ofta lindra, alltid snacka skit om ortopeder. Ja, ja precis. Ja, men då så har vi ju den här som väldigt många säkert har sett. Där, uh, there is a fracture. I need ja, to fix det. En, en tecknad film som man kan hitta på Youtube. Ja. Den är ju jätterolig, de här grejerna. Men bakom det så döljer sig ju det här att det finns en liten... Det finns ju en friktion där när, mm. olika, när olika specialiteter och professioner möts och ska samarbeta kring en gemensam uppgift. Och det är väl då eh, mästarna skiljs ut från... Eller alltså de... 
Ja, mest, men de, de som är riktigt duktiga skiljs ut från de som bara är halvduktiga. Det vill säga de som faktiskt kan se hela bilden och inte bara se luftvägen eller frakturen. Mm. Eh, vice versa. Liksom. De kan se hela, mm. hela bilden och respektera allas eh, arbete. Det var också ett exempel jag to- ville ta upp. Det, alltså hur, eh, det här är en kollega som har berättat en, en läkare när hon var ganska tidigt. Jag vet inte om hon var i sin eh, AT eller liksom tidigt under när hon var Candice eller så. Då var hon med på någon operation och eh, då så sa kirurgen, då hade, jag vet inte exakt vad det, hur det här går till, men tydligen så hade det liksom blivit, kommit ut sperma i hela buken. Eller hela buken, men i buken. som man var tvungen att öppna och lappa ihop på något sätt. Och då sa, sa den här kirurgen till henne så här. Ja, det här är väl ingen ny syn för dig? Lilla gumman. Mm. Ja. Mm. Och så här, det kan man ju tänka är ett, bara ett liksom, rätt pissigt skämt. Mm. Men hur troligt är det att hon ställer en fråga sen om hur det här ingreppet går till? Eller hur man ska ja. tänka i eftervård? Alltså, vad... Det är så toxiskt där och det är liksom och alltså, man får ju också skilja det här från eh, rena olagligheter som att sexuellt antasta någon eller alltså, mm. det är inte riktigt det vi snackar om för det är ju såklart olagligt och liksom mm. förkastligt utan det är de här små liksom mer subtila grejerna som vi bara vill bli av med som inte gynnar någon och bara är toxiska det är det, mm. vi riktigt, det är det vi snackar om för att eh, ringa in det lite. Men också så här att vi, vi kommer alltid vara ett ad hoc team så att säga. Vi kommer, alltså om man var bland jättenära vänner som har jobbat ihop i... Eller jättenära vänner, men som arbetskamrater som man trivs med. Som man har jobbat ihop med i tio år och eh, man känner varandra. Man, då kan ju skämt dras på ett sätt som fakt- som man liksom har en känsla för att det här flyger i stunden, det här funkar mm. men vi kommer vara ad hoc team där, eh, där kanske till och med ett skämt mellan dig och mig upplevs stötande för någon annan som hör det, trots att jag vet mm. att du fattar vad jag menar att jag menar inte det där som jag riktigt säger utan jag menar något an- alltså en, jag menar det som ett skämt men som att vi får f- passa oss Även när vi tycker att vi är några i ett team. För det finns de i teamet som, som börjar undra. Vad fan menar han? Varför sa han så? Och så tappar mm. de fokus på sin arbetsuppgift. Mm. Så vi, vi måste vara korrekta. När det är framförallt i mm. liksom, akuta situationer. Ja, och några av de här eh, exemplen som vi kommer prata om nu. Och artiklarna som vi kommer prata om. Där är det ju så att det är inte bara den som är direkt utsatt för en pissig attityd som blir påverkad utan även de som faktiskt bevittnar när någon mm. utsätts för någonting pissigt de blir också negativt påverkade i vad de presterar under en tid efteråt Men du, du har ju nosat lite i liksom grunden till det här vill du dra lite ja, om det? Ja, jag tog en liten tripp tillbaka till en bok som vi har berört och pratat om i vårt avsnitt om beslutsfattande. Jag återvänder till vår gamla vän Daniel Kahneman, Nobelpristagaren som 
skrev den här boken Tänka snabbt och långsamt. Eh, och så bläddrade jag lite där i och hittade lite grejer. Vad det gör med oss, eller mekanismerna bakom hur det påverkar oss när någon är ett arsel. Eh, och då, då är det ju så till att börja då att, att, att negativa upplevelser och negativa nyheter påverkar oss mycket starkare än positiva yeah. upplevelser och positiva nyheter. Det här är ju förmodligen en gammal överlevnadsmekanism. Det har varit bra att reagera snabbt och starkt på hot och på faror och på negativa saker för att överleva på savannen. Liksom. Man ska, de som snabbast reagerade på ett lejon i busken var ju de som klarade sig bäst. Liksom. Så det här är ju oerhört djupt rotat i oss, de här mekanismerna. Och då finns det här då, man pratar bland annat om någon som heter Paul Rosin. Rosin med Z. Psykolog som är, och det här gillar jag, han är specialist på avsmak. Det är ju Hur... ett, geni, ett genialiskt karriärval, för du kan ju inte ha mycket konkurrens. <laughs> tänker ja, jag. Men vad, på en middag så, så ska han presentera vad han pysslar med. Ja, precis. Ja. Det är jätteroligt. Jag forskar, på, han, jag forskar han, på avsmak. Ja, precis. Han, han har något exempel som jag tyckte var ganska illustrativt på det här. Om du har en, en hel skål med körsbär mm-hmm. så lägger du en kackelacka ovanpå dem där. Då känns ju hela den där skålen lite ganska äcklig. Just det. Men om du tar en hel skål med kackelackor så lägger du ett körsbär ovanpå. Det blev inte bättre av det. Nej, det känns, det känns det är lika äckligt. Ja. Fast du, lägger, du kan lägga ganska många körsbär på de där, den där skålen med kackelackor. Ja, ehm, bra exempel. Så så här, ja, det, det är ett illustrativt exempel tycker jag. Och sen så pratar han också om att experiment har visat att, att eh, om man tittar på en folkmassa eller en grupp. Eh, om alla är glada men en person är arg. Då spottar man det direkt att det är någon som, där som är arg. Okej. Okay. Men om du, om du har en folkmassa med arga människor och en är glad, då lägger man inte märke till den glada personen. Mm. Möjligt, ja. Uh, ja. Och på samma sätt så har man visat att negativa ord ger mycket starkare uh, reaktioner än vad positiva ord gör. Och särskilt känslomässigt laddade ord. Så vi är programmerade för att reagera starkare och snabbare på hot. Uh, man har ju till och med visat att, att så här, rent neurofysiologiskt att eller rent fysiologiskt, att själva ordet kräkas framkallar fysiologiskt mätbara reaktioner i kroppen. Men det är säkert, det måste ju vara en, en liksom skyddsmekanism att när de kräks, då, då ska man inte vara i närheten. Nej, det är så här, obehagliga uh, saker triggar ju starka och snabba mm. responser. Man har också uh, visat, uh, man gjorde någon studie där man la folk i någon form av scanner, jag vet inte om det var en PET-scanner eller vad det är. Jag är dålig på de här superspecialiserade neuroscannerarna som man har. Men jag sa dem. De lig- ja, du vet om där. Så fick de ligga där och så fick de titta på, på några bilder. Liksom. Och sen så, så klippte man in, under 200 delar av en sekund, klippte man in arga ansikten. Mm. Och det är så snabbt så att man hinner inte medvetet uppfatta det. Nej, nej, nej. Just det. Du, du har liksom ingen kognitiv erfarenhet av att du såg ett argt ansikte. Men amygdala hinner flasha upp med emotionell respons mm-hmm. och öka stressen. 
hos de här försökspersonerna. Mm-hmm. Så det här är ju några av de orsakerna som, som jag tror gör att vi påverkas så starkt av konflikter eller av när någon är ett ärsel. För vi är liksom, vi är programmerade för att det ska påverka oss mycket mer än de goda sakerna som händer oss. Kahneman nämner också här någon som är någon form av äktenskapsrådgivarexpert någon internationellt stor profil inom det området som heter John Gottman och han tar någon siffra lite så här ur luften som man skattar utifrån sina erfarenheter men han säger att en stabil relation kräver att bra samspel är fem gånger vanligare än dåligt samspel okay. och det är för att man ska vara liksom Stabil, ha en stabil relation som är i balans så ska det positiva utväg, väga upp det negativa liksom fem gånger om Aha. och det säger ju någonting om det här mm, att det negativa påverkar oss mycket starkare än vad mm. det positiva gör uh, ja, det var, var en liten skissad bakgrund hämtad från Kahneman för att illustrera vad negativa upplevelser gör med oss ja, men det, det jag tänker när jag hör det här är att liksom det är rätt uppenbart att vi är liksom långt ifrån så rationella som man kan inbilla sig mm. där man tänker att okej, okay, han tyckte inte om mig men det finns andra som tycker om mig så nu går jag vidare mm. nej, det funkar inte mm. så, vi funkar inte så men du ehm, om vi nu kokar ner det här lite mer till vård, vårdkontexten mm. så har vi då hittat lite litteratur om det här. Det är, ju, det är av naturliga skäl ganska svårbeforskat. Mm. För att det, det, är, det är grejer som uppträder liksom typ från ingenstans. Man vet inte när det ska hända. Och det är väldigt svårt att liksom mäta hur arg någon blir. <laughs> mm. Eller hur illa... illa hur illa man tar vid sig i någon sorts siffra. Eller... Så man får ju göra det lite i simuleringar. Mm. Jag ska säga också att, att själva exponeringen är väldigt svår att definiera. Just det. Så här, det, du kan inte liksom... det är svårt att kvantifiera hur elak en person ja, var. Eller om, något, eller om något verkligen var elakt ja. eller inte. Just det. det finns ju en artikel som jag hittade som jag verkligen hoppades på till det här. Där det var så här... Eh, match och attityd eh, står för eller orsakar 20% av alla reoperationer eller något så här, och bara wow, det är ju mindblowing mm. och så läser jag den där artikeln och så ingenstans i hela artikeln eh, så definierar de vad de menar med en match och attityd Just det. Det, är, det är svagt eller liksom det blir svagt ur ett vetenskapligt perspektiv i alla fall ja verkligen, vad som annars tyckte jag var liksom en bra studie men så, här, så faller de på det och då så här, ja då kan, ju, då kan ju inte Juntan göra något av det och då är det ju inte en bra artikel nej men det visar att det är svårt liksom att, men ja. det, det är ändå en god det är någon som har velat ta sig an problemet för det finns ett problem och, ja, men det är svårt, det är svårare än många andra saker mm, mm. Eh, ja, men vad, vad ser vi mer då i, i vårds, eh, ja, vårdaspekten ska vi, vi, jag ska, om jag plockar fram det, en av de artiklar som vi har kikat på så är det en review av eh, Villa Franca 
Nu har inte jag artikeln framför mig här så jag har varken, varken tidning ja. eller årtal. Men vi kommer ju att länka till det naturligtvis som vi alltid gör. Eh, och Villa Franca skriver här då, lite översiktligt först i sin review eh, om att stress försämrar vår kommunikation, det försämrar vår kognitiva förmåga, det försämrar vårt beslutsfattande och det försämrar våra tekniska skills. Mm. Allt det här låter ju väldigt dåligt när vi arbetar inom sjukvård och i synnerhet i sammanhang eh, som intensivvård, akutsjukvård, operationssjukvård där vi är större team runt patienten. Vi behöver kommunicera och vi behöver fatta svåra beslut. Eh, så vi behöver vår kognitiva förmåga och vårt beslutsfattande. Och vi behöver ibland göra en del saker som kräver lite tekniska skills. Så att, och ibland ganska att fort också. Ja, precis. precis. Så om man bara tar det jätteöversiktligt först då från Villa Franka här så, så verkar det ju vara allmänt dåligt att utsätta kollegor för, för ytterligare en stressor i form av ett pissigt beteende som kommer att försämra deras kapacitet på i princip alla områden. Men du har ju gått in lite mer på detaljnivå och tittat på... Någon som har ett väldigt passande namn i sammanhanget. Ja, men det är alltså en som heter Riskin. Och det, det här fick lite uppmärksamhet i FOM-världen för några år sedan, vet jag. Men det var framförallt en, en studie som... Han har gjort mer, men, men det var en studie som verkligen var slående. Och det var så här... Eh, ja, men som i all god psykologisk forskning så... Får inte försökspersonerna, de, de, ska, de gör ju något annat än det de tror de gör, så att säga. Mm. De tror ju inte att de är med i den här studien, de tror att de kanske är med i någon helt annan studie. Men så här ungefär lades det upp att en, det var alltså någon, vad heter det, neonatal IVA-folk som skulle delta i simuleringar om, ja, det spelar ingen roll vilka, men akuta situationer inom neonatal IVA-vård som är liksom, ja... Det säger sig självt att det är viktigt att det går rätt till. Liksom. Det... Mm. Men de skulle i alla fall öva det och de skulle visste nog att de skulle bli filmade och utvärderade. Men innan det då, så eh, det här skedde i Israel. Så, men i, i början så, så på något sätt, så, eller de, de sa att nu har vi också med oss en internationell expert här på länk. Eh, som ska eh, bedöma i, i, er och... Eh, så, och titta, och, och sen så, och, men han ska också presentera sig först. Och då, men då var det en videoinspelning så att alla skulle få exakt samma exponering. Eh, och då så eh, sa, de, sa den här experten då att eh, jag har tittat, jag har observerat några grupper här. Eh, från andra sjukhus i området eller Israel. Och eh, vad jag eh, har upplevt hittills så är jag inte så, eh, jag är inte så imponerad över... Medicin, alltså medicinska kapaciteten i Israel. Vilket man kan tycka... Kvalitet? Ja. Alltså, ordagrant här. Så, already observed a number of groups from other hospitals and he was not impressed by the quality of medicine in Israel. Ja. Så uttrycks det. Det är ett ganska svepande. Det är inte direkt, liksom, det är inte riktat mot någon person. Det, det är inte alls jätteaggressivt om man säger så. Nej, men det är en diss. Ja, det är en, det är en diss, diss liksom. Ja. Eh, och sen så på något sätt, liksom tio minuter in. Jag fattade inte riktigt om det var tio minuter. Man kan ju ta tio minuter in i scenariot, för då kan ju inte han uttala sig. Men det, alltså, så här, 
så sa han den här experten då så här, medical staff like those observed in Israel wouldn't last a week in his unit. And that, det är lite barskare. And that he hoped uh, they would learn and improve from the workshop but he hoped he would not get sick in Israel. Det, det är ju starkt. Ja. Men, det, men det är väldigt svepande. Det är inte mot den här gruppen utan det är mot liksom landet i sig. Eller ja. landets sjukvård i sig. Och sen så, då, och så, så några fick några någon annan kommentar som var liksom he, väldigt neutral. Liksom. Jag ska titta och se vad jag ser ungefär. Jag vet inte exakt mm. hur det var. Sen så fick de här, då, det var flera olika lag då, jag vet faktiskt inte hur många nu. Men sen fick eh, andra experter bedöma hur den här simuleringen gick. Eh, utifrån eh, informations, information sharing, alltså hur, hur man delade information i gruppen. Och hur man klarade uppgiften och huruvida man sökte hjälp eller man bad om hjälp. Och de här bedömarna, var, var de blindade de, för precis, de visst, vilken exponering precis, gruppen de visste hade. inte mm. då, eh, vilken exponering gruppen som de eh, liksom bedömde hade, hade fått. Och det var tydligt att de som hade fått den här ganska svepande dissen, inte, inte jätte, och absolut inte mot dem personligen, de var sämre på att dela information, vilket gav alltså en sämre diag- alltså diagnostic performance de, de, de dröjde mycket längre tills de satte diagnosen eller vad de behandlade och de bad inte varandra om hjälp vilket ledde till att de fick sämre det de kallar för procedural performance alltså de klarade procedurer sämre mm. av de som skulle de procedurer som skulle göras Yeah. Och det här, det här känner jag igen tycker jag Om jag bara får bryta in med Förstå. en kommentar där. Alltså, När jag blir illa bemött av någon Då går jag ju runt i timmar efteråt Och grubblar och tappar fokus på det jag ska göra Och tänker att eh, Vad gjorde jag för fel? Mm. Eh, och sen när jag har gjort det där i ungefär fyra timmar <laughs> då, då har jag kommit på en bra replik Som jag skulle ha sagt Just det. Och då lägger jag Fyra timmar till på att gräma mig För att jag inte kom på det där och då Och så spelar jag upp det här scenariot i huvudet Men att jag istället då använder Min bra replik Med konsekvenser som blir helt förödande För motparten Just det. Men det säger ändå något att de lyckas göra Med en videoinspelning och låtsas att det är på länk För uppenbarligen ingen bemöter det här För då hade det ju varit tydligt mm. att det fanns Ingen kommunikation där Det var ingen som kunde svara på en eventuell Kritik till det här påståendet Mm. Så ingen reagerar alltså Trots att de blir så här, från ingenstans ja, men påhoppades Eller vad man ska säga, verbalt ja. i alla fall ja. Så det ja. säger ju också något att Det är väldigt få som har den där superkvicka eh, förmågan Att bemöta på, på ett schysst sätt ja. Eller liksom undra Vi kommer till det, jag har faktiskt några knep Jag vet inte hur liksom, realistiska de är Men vi kommer till det i slutet mm. hur vi ska... Ja. Men det man också kan säga att det här är alltså en utomstående Men tänk då om skurken så att säga är en i teamet mm. Det är ännu större risk att teamet fungerar sämre Det har vi sett allihopa, eller, eller allihopa, mm. vi två alltså, när, när det finns gnissel inom teamet där, någon, där två inte har en fungerande relation Mm och det, så det, det, är liksom, det här var en light-version och ändå följde ut så tydligt. Det tycker jag är intressant faktiskt. 
Mm. Jag tycker att det är en jätteintressant och bra studie. Det är ett smart sätt att studera det här. Annars ganska svårfångade. Ja, precis. Att de liksom hitta... Det är bra med simuleringar för att då... Och det ska man ju säga också att simuleringar är all ära men man är ju inte riktigt lika rädd för att göra fel på en simulering som... Alltså man är, man är rädd mm. för att göra fel. Det, det tror jag alla har upplevt att man känner en... Man känner 80% av riktig eller någonting sånt. Mm. Mm. Man kan inte riktigt gå in i det, i alla fall inte jag. Inte helt, men ganska mycket. Vi mm. simulerar ju mycket i ubåtsräddningen till exempel. Där kan vi skapa ganska realistiska scenarion. Men det slipper alltid in något litet garv någonstans och, mm. som inte hade funnits på riktigt. Liksom. När det är en docka mm. istället för en människa och så vidare. Ja, det är om det kanske. Men det, jag rekommenderar att... Eh, eh, jag vet inte om man behöver läsa den där studien för, för den liksom ur vetenskapligt perspektiv. Men att ah, sen så finns det ju en tanke så här. Tänk de som lyssnar här kanske alla redan tänker på det här. Jag vet inte. Jag, jag, man får ju en tanke att om man är dryg så, så kanske man inte orkar lyssna på två peljönsar som försöker förklara saker för honom. Jag vet inte. Vi kanske slår in öppna dörrar här. Men eh, låt oss i alla fall skaffa oss ja. verktyg. Men då tänker jag precis att, att de som inte är dryga de kanske åtminstone får lite, lite tips på artiklar man kan hänvisa till i en diskussion med någon som mm. tycker att de är Dr. House och de kan bete sig hur illa de vill från ett medicinskt geni. Mm. Ja, det, det där är som sagt det måste, det är ju, de dagarna är ju över när man, någon kan vara jätteduktig på alltså läkare eller sjuksköterska men ja, inte så bra på det där med att prata med patienter eller kollegor eller mm. liksom. förlåt, det är liksom det är halva jobbet ja. Ja, den, där, den där myten måste ju bara dö, mm. tänker jag Dr. House är fiktion Ja, det är väl underhållning om något ja. Ja, men sen så hittade vi en, den, den som vi liksom, jag vet inte, vi hade en för ambition att, att knyta upp det kring. Det var ju mer än någon sorts editorial av en som heter Foster, som hade en jäkla mm. fin titel som var A Necessity, Not a Nicety. Mm. Alltså, det, vi, det här är viktigt, det är inte bara något som man gör för att det är lite schysst, utan det här är nödvändigt att vi gör bra. Mm. mm. Den kan, alltså där finns det lite siffror som vi plockade. Vad var det vi hittade där? Att eh, 40-50%, jag kommer inte ihåg exakt var, var de här siffrorna kommer ifrån. Då, så det kan man ju ta... Jo, men det, det var eh, studier från annan kontext än sjukvården mm. hade hon tittat ja, på. Ja, men att 40-50% arbetade avsiktligt både mindre och sämre efter att ha utsatts för ohövlighet på jobbet. Ja. 80% förlorade tid på att gå och oroa sig över händelsen det, kan ju, det var ju det du nämnde nyss Att man liksom ja. grubblar på det istället för hur man ska bota sin patient Eller få ja. den att överleva natten Och två tredjedelar förlorade tid på att undvika den här personen Som, mm. som hade betett sig illa Så att man liksom gick omvägar för att liksom 
ja, kringgå den då. Och det tog tid och det kanske blev knäppa beslutsvägar då om man f- frågar fel person. Om, alltså den som ja. inte är insatt kring någonting. Ja. Och sen så avslutar vi, eller men att the single most important factor for success, successful teams is how they treat each other. Det är liksom... Det är, bara, det, det är så himla avgörande hur vi behandlar varandra i den situationen. Det är skillnaden ja. mellan det går dåligt och det går bra. Alla kan vara tekniskt briljanta, men har man inte ett lag som fungerar schysst mot varandra, då, då går det åt skogen. Ja, det är den enskilt viktigaste faktorn. Mm. Det är, ja, jag tänker ofta på vår vän och kollega Björn Lindgren. Du sa att vi inte skulle hänga ut någon, men det här bara bjuder jag på ett fint citat. Han säger ofta att vård är en lagsport ja. när han är instruktör på våra simuleringar. Och det där är ju ja, det är väldigt värt att ha med sig, mm. lägga på minnet. Det, det spelar ingen roll om man har stjärnor i teamet eh, om inte laget tar hand om varandra. Det är den enskilt viktigaste faktorn. Mm. Ja. Ja, alltså det är ju naturligtvis, som vi har sagt innan, det är svårt att bedriva randomiserade, kontrollerade studier på det här. Ja. Där, om vi duschar mot varandra på hälften av våra IVA-salar i ett år och så jämför hur det går för patienterna. Det är svårt att se att vi kan göra den studien. Ja. Men, men Vela Franka här då igen anser att både erfarenheter, analyser av avvikelserapporter och observationsstudier faktiskt talar för en direkt koppling mellan pissig attityd och rent patientcentrerade utfallsmått. Och för oss som personal så är det här en en viktig bidragande faktor till sjukskrivningstal, utbrändhet, dålig självkänsla och till och med depression enligt Villa Franka. Och hen hänvisar här till en undersökning som gjordes i USA med 2160 omvårdnadschefer och där beräknar man att varje sjuksköterska som utsätts för dålig behandling av en kollega genererade ungefär 11 500 dollar i merkostnader. Så det här är ju ja. det är dåligt för patienter, det är dåligt för oss och det är dessutom dyrt. Ja. Och det, det är ju dyrt därför att det är dåligt för oss och för patienterna. Och snacka om att det finns andra hål att stoppa de stålarna i. Verkligen. Mm. Och sen så har vi ju inte minst då vad det här faktiskt gör med våra studenter. Mm. Och där finns det också några studier som är gjorda. Och då ser man två stora risker som man har identifierat. Den ena risken är att studenterna faktiskt tar till sig det här beteendet själva. I, i det som Villa Franka kallar för hidden curriculum. Alltså någon slags dold läroplan. Något som li- finns en... under ytan som ingen uttalar såklart. Men... Ja, men som studenterna lär sig ändå. Det är en bra term mm. tycker jag mm. att, att tänka på. Och att det här då skulle lära studenterna att det är så här man ska bete sig. Och, och då har man sett att studenter som exponeras för rövhål under sin utbildning. Då menar jag inte <laughs> att man varit med på operationer av analabkässor eller någonting. Men studenter som exponerats för rövhåll under sin utbildning är mer sannolika att själva bete sig illa mot kollegor i framtiden. Ja, man sätter Men... en standard och man, alltså, ja, man, man lär sig så här går det till. Och sen måste ja. man vara väldigt stark för att säga nej, det där bryter jag med. Ja. Det, där, det där tänker jag ja, inte precis. delta i utan jag kommer gå den andra vägen. Och så har man ju också sett att de... En del av dem då förlorar i respekten för den aktuella specialiteten och är mindre benägna att söka sig till en specialisering inom det området. Så jag ser ju en tydlig risk här att om vi är douchebags mot varandra på vår arbetsplats 
så kanske det är så att vi skrämmer bort de studenter som är sympatiska och selekterar fram de som är lite mer predisponerade att bli eh, assholes. Och det låter ju inte toppen. Ja. Nej, det är ju helt klart. Eh, och att inse att, att, man, att det finns eh, folk som både ser upp till en och folk som man ser upp till. Att man är någonstans mm. på det där spektrat av... Mm. Ja. Sen så Villa Franka har ju också avsnitt om så här orsaker, förebyggande åtgärder. Jag tänkte inte att vi skulle dyka så mycket ner i det egentligen. Men det finns ett par saker bara som är mm. värda att highlighta tycker jag från några olika studier. Och det är ju det gamla vanliga att stress ökar risken. Ja. Såklart. För att folk ska bete sig illa. Och sen så återigen det gamla vanliga och otroligt deppiga som jag tänker att vi kan vi filosofera lite kring här. Men det är i det här materialet vanligare att män beter sig illa än kvinnor. Mm. Alltså det är väl ingen kioskvältare. Det ser väl ut så i hela samhället, tänker jag. Ja, ja. Och där får man ju vara... <laughs> Ja, där får man ju bara vara ödmjuk för det och eh, kanske vara ännu bättre då. Eller satsa på att vara ja. ännu bättre. Ja, man får vara ännu mer medveten. Ja, medveten jag. kanske. Det var, jag tyckte att liksom den här tiden när, när MeToo-vågen svepte över världen. Det var ju, dels var det ju hemskt att höra allt som folk hade utsatts för. Sen så var det också jobbigt för man identifierar sig på något sätt med förövarna som i väldigt många fall är män och så känner att det här är inte jag och det här, jag vill inte vara sån här det var också jobbigt för att det fäste ju lite grann blicken på men vad är jag på något sätt kopplad hur är jag kopplad till det, det här vad finns det i mina beteenden som kanske kan eh, understödja något sånt här eller, eller eh, kan tolkas på ett, på ett eh, sätt som att ja, på ett negativt Just sätt det. och sådär så och det var ju det var jobbigt men det var oerhört nyttigt tror jag att, att verkligen ja, ja, tänka igenom sina beteenden. Verkligen. Verkligen. Ja. Sen så har vi också eh, då att vanligast att råka illa ut. Och det här är ju inte heller eh, några nyheter men det är ju sorgligt för det ändå. Liksom. Men, men det är ju det är yngre och mindre erfarna kollegor, det är kvinnor, det är icke-heterosexuella personer och som faktiskt var sjuksköterskor också som råkade mer illa ut. Men, intressant nog, sjuksköterskor var också de näst vanligaste förövarna. De näst vanligaste, var det så? Ja. Näst vanligaste, mm. ja, precis. Men, eh, okej. Okay. Med det sagt på något vis. Nu har jag, liksom, eh, ja. jag var också med om en situation här om Sistones eh, med det omvända. Mm. Där det var en person som tyckte att jag hade betett mig illa. Mm. Eh, och det ställde ju mig ganska mycket av dels skälet att jag absolut inte upplevde den här situationen så. Och dels att jag faktiskt har det som sagt top of mind nästan hela tiden. Mm. Eh, alltså det... det det handlar om att jag hade påpekat någonting En grej och som, som jag hade sett Vid några tillfällen i den här På, på covid-diva där vi har mycket inhyrd Personal som inte är så van vid Eller som är helt ovan I, i många fall vid intensivvård Och eh, 
Jag tyckte ju inte att det var en så stor sak Men jag hade sett det vid några tillfällen Och ja, påtalade det Hon hade upplevt det som väldigt Att jag kom dit och liksom ja, men, Smiska henne på fingrarna Och hon använde ordet så skälla ut Och jag, då hade jag svårt att riktigt eh, Ja men jag blev väldigt ställd av det då För att jag mm. upplevde verkligen inte situationen som så eh, Men jag grubblade mycket på det ändå Hur, hur, hur fasen kunde det upplevas så För det Alltså för det viktiga här är ju att ja, om hon upplevde situationen så då, då påverkades hon säkert på det där sättet som vi har pratat om. Mm, mm. Och det är ju absolut inte min intention. Men alltså så här, jag fann mig i alla fall så tillvida att jag säger sa att jag liksom, då ber jag hemskt mycket om ursäkt. Det var absolut inte min intention. Men jag kom inte riktigt vidare i... Tanken just där och då Hur, alltså, eller så här, Jag försökte förklara Att så här, ja, Jag kanske inte alltid har Tiden i den sammanhanget Alltså min, min roll som vårdledare Och representant för den liksom För intensivvården Vi som eh, har god vana Vid det är att liksom Stå för att Att, eh, att det görs rätt Liksom Och jag mm. ja. Och liksom påtala de brist eller ja, felaktigheter som vi upptäcker. Och att jag kanske inte då i, på ett covid-diva med liksom jättemycket folk och jättemycket patienter riktigt har tiden att linda in det så mycket. Jag såg ju inte heller att det var så värdeladdat det här som jag påpekade. Det var ingen stor sak. Så jag kanske inte förstod magnituden av det. Men eh, jag funderade mycket på det där. Och sen så hörde jag en annan podd här om dagen eh, som heter Pulmcast eh, som gör mycket bra annars men eh, de hade en, en, ett avsnitt om feedback och det är ju snarlikt det här eh, men det, det tänker jag att jag skulle ha sagt då är så okej okay, eh, ja det är ledsen att det blev så här men det var en viktig sak jag påtalade hur skulle jag ha gjort det här på ett sätt som eh, där jag fick fram mitt budskap men inte fick dig att uppleva dig trampad på. Mm. Det, alltså det låter ju väl prätt att kanske säga det på det viset. Men på något sätt ändå få fram det. Det är ändå en sak som jag kommer ta med mig för framtiden. att mm. Okej, okay, uppenbarligen blev det här fel. Hur, hur kan jag förändra mitt beteende? Mm. Så att det inte landar i det här dåliga. Det var något som jag ändå tog med mig Det var, en, det, var det en grej jag vill liksom skicka med Att jag i alla fall har fnulat ut <laughs> Vad det nu är värt För det här är ju en jätteviktig aspekt av det här Och det har vi varit inne på förut Vikten av att faktiskt prata om när det blir fel Och när folk gör fel Det är ju fundamentalt för, patientsäkerhet, för patientsäkerheten Att vi vågar ta upp det som inte är bra eh, och att vi vågar ge varandra feedback är ju fundamentalt för vår egen utveckling också för det får inte landa i mm. att, att, eh, att man aldrig påtalar att någon gör fel för folk gör fel Nej. alltså jag med, men ja. alla vi, gör, vi, vi lyckas mer eller mindre och vi tänker fel ibland och, vi, ja. eh, och, det, och det är ett sätt att, att kringgå det, det är att inte säga något <laughs> men det är ja. ju inte vägen fram såklart nej 
Det kanske får bli ett framtida avsnitt om feedback ja, någon gång. Det också skulle kommer ju vara jättesvårt, men absolut. Okej, okay. har du några tankar kring hur vi kan, som mottagare, hur vi kan bemöta dåligt beteende i termer av att vi att avdramatisera situationen att vi liksom tar ner energinivå eller tar ner aggressivitetsnivån i rummet för det är som sagt det kommer sig ofta tror jag av stress att någon inte riktigt respekterar varandras hur lång tid det tar att utföra en arbetsuppgift till exempel alltså jag tycker att en av de bästa ett av de bästa judo-movesen är ju den här eh, som du har snappat upp som jag, som jag tror att du har tänkt att nämna mm. här. Det är ju den här motfrågan. Mm. Eh. Alltså, jag, det, det jag tänkt säga är, vad, vad menar du? Det är ja. så otroligt eh, eh, avklädande. För om man tänker sig den här situationen med vår kollega, vår läkarkollega på operation. Om hon hade sagt... Och, alltså, vad menar du? Mm. Då skulle, då skulle, menar du då? Hur menar du då? Då skulle den här kirurgen behöva förklara hur, han, hur hans pissiga tankegång gick. Att ja, alltså det skulle bli så avklädande. Det, och då faller det här. För det kanske, hur ska man säga, det var ju, det var ju ett dåligt skämt. Alltså det var ju ett, ett orespektfullt skämt. Det var ju menat som mm. ett skämt. Alltså i, i termer av att han väntade sig några garv på det eller något flin mm. i alla fall men det är så, såklart liksom totalt inappropriate men om man hade behövt förklara det så skulle det ju inte vara kul längre nej om man bara spelar dum och säger men det, det, nej jag har aldrig stått på operation tidigare och eh, sett en öppen buk med, med en eh, läckage av, av sperma, nej det har jag aldrig sett berätta, hur, hur menar du till exempel och jag tror att det är en väldigt bra fråga att ställa för att avdramatisera jag hörde också i en annan M-Crit har ju också pratat om det här och då då sa en av dem som hans Scott Weingart pratade med en annan och då sa hon så här nu tycker inte jag vi beter oss kollegialt här i rummet hur ska vi ändra på det här det är också ett sätt att att inte lägga hela skulden på den andra. Utan att vi har, vi har hamnat det. på en plats som inte är bra. Vi är inte kollegiala nu. nu hur ska vi bryta det här? Det är ändå, det tycker jag, vi, vi påtalar det här. Det tycker jag också var väldigt bra. Mm. Det krävs lite mod, såklart. Att, och och mm, lite sinnesnärvaro ja. att göra att ja. hösta ur sig det där då. Alltså den här frågan, vad menar du med det? Den, den är ju lite grann som eh, den egentliga innebörden i att vända andra kinden till. Eh, det här har jag nog pratat med dig om någon gång. Jag, jag är ju lite förtjust i de här gamla religiösa skrifterna och, och vad som egentligen finns i mm. dem. Och det här när Jesus säger att om någon slår dig på högra kinden så ska du vända den vänstra till. Och det tror man ju, det är att det bara... När vi läser idag tänker vi att det är bara något så här... Eh, liksom, låt folk trampa på dig slå inte tillbaka men om man gräver några lager djupare i det där så är det så att att, att bli slagen på högra kinden det var så som eh, någon som stod över dig eh, slog 
de som var under. Liksom. Det var disrespectful. Då var det en så här, man slog med yttersidan av sin höger hand den andra personen på kinden. Då träffar man ju dens högra kind. Uh, om du ska slåss med en jämlik då slår du med knuten även rakt framifrån så här. Oh. vilket innebär att när du slår någon på högra kinden då är det, då är det liksom mästaren som slår tjänaren eller slaven eller mannen som slår kvinnan eller barnen skärmigt det låter hemskt, ja men så det var det var liksom väldigt djupt rotat i kulturen om du då vänder fram din vänstra kind det är väldigt svårt att ge någon en sån lavett med din högra hand på vederbärens vänstra kind. Om du då ska slå igen. Då måste du slå med knuten näve rakt framifrån. Men då säger du ju också att vederbärande är din jämlike. Om du slår så. Så att det, det där är ju liksom ett, ett hack av systemet. På, på en väldigt mycket djupare nivå än vad vi läser idag. Och det är det jag läser in lite i det här. Vad menar du med det? Det är att så här, ställa en väldigt fredlig motfråga. Mm. Som exponerar den andra på ett effektivt sätt. Ja, det var en, en liten association bara. Men också eh, hur jag, jag har eller har du några tankar kring hur vi kan alltså att vi aldrig ens hamnar i det här, att vi aldrig ja. att det aldrig behöver fällas en stressad eh, dålig kommentar som är dålig för teamet, att det aldrig land alltså prevention är alltid den bästa <laughs> boten liksom. Ja. Absolut, eh, så är det ju helt klart. Och det, jag har några så här citat som jag ofta tänker på. Ett av dem är eh, från en munk som heter Richard Rohr och det andra är från Kent. Eh, men den här <laughs> Richard Rohr, han säger ofta The best criticism of the bad is the practice of the better. Mm. Det bästa sättet att kritisera något som är dåligt är att bara praktisera något som mm. är bättre. Det kräver ju enorm sinnesvaro, men närvaro, men, men ja, absolut. Och det är ju kanske inte, det är inte kanske en lösning i den akuta situationen. Mm. Men på, att långsiktigt ändra saker och ting så Just tror jag det. att det är väldigt bra. Och så har vi ju Kent som, som uh, sjunger, eller det är ju Jocke Berg som sjunger. Men, men, uh, och det här är väldigt likt ett citat som du säkert kommer ta också. Men, men uh, vårt mått och var länge, ta ingen skit men du kom på något bättre var lite snällare än du måste vara ja, det finns, ja, för jag har hört det också always ja. be a little bit kinder than necessary ja. man lägger in en liten gnutt så här, hit, hit måste man, så här trevlig måste man vara och sen ja. så tar man en matsked till <laughs> ja, av det precis där. Och genast, då är man helt plötsligt den trevligaste kliniken som får röntgentider ja. när man vill och eh, hjälp från... Ja, du fattar. Ja. Man, man, man får och, det tillbaka. Å, återigen då, vi behöver ett ratio på 5 till 1. Just det. Mm. I det goda samspelet versus det dåliga samspelet. Så om jag kan bidra till mer gott mänskligt samspel så kan ju jag jobba för att förbättra det där ratiot. Mm. Sen naturligtvis, just på grund av att ratiot är just 5 till 1 så blir det ju extra viktigt att verkligen undvika att själv vara en douchebag på alla medier. Då måste någon annan göra fem goda saker för att väga upp ditt. Ja, ja. precis. Jag kan ju påverka mitt eget beteende. Det är väldigt svårt att påverka andra människors beteenden. Ja. Så det är ju en av de viktigaste sakerna. Var, på vilka sätt kan jag ta ansvar för det här? På vilka sätt kan jag man bete kan sätta, mig bra man kan sätta en kultur. och undvika att man bete kan, mig Man kan ju ja, delta till, i att sätta en kultur som ändrar andras beteende. Men man kan inte kanske säga åt någon att ändra sig. Men om man 
tillräckligt bra visar hur bra det går när man beter sig på ett sätt så ja. kommer folk vilja ta efter Alltså, folk, det låter som att det dräller av folk som inte beter sig så här. Jag menar verkligen inte det, men ja. Mm. Nej, och det pratar jag också Villa Frank om, att liksom, även om, om över 90% under ett års tid har exponerats för då incivility, är det väl mm. de kallar det för, inne på en operationssal som de har studerat. Och att exponeras för innebär att man har varit med när någon har varit otrevlig mot någon, liksom. Um, så typ alla har ju exponerats för det under ett års tid. Men förövarna är liksom väldigt få när de försöker hitta statistik på det. Mm. Så det här är ju ovanligt. Att folk är svin är ju ovanligt i alla kontexter, tror jag. Ja, säkert. Men det jag också har tänkt på är alltså det här vanliga med closed loop kommunikation. Att det minskar ju missförstånden mycket mer. För att om någon säger att jag vill att det ges en viss läkemedel och sen så vet man inte om någon har snappat upp det eller så, då, då blir man irriterad säkert. Eller, mm. eller, säkert. Då, då uppstår en, en osäkerhet och en irritation. Så här, har det här givits? Har det här hänt? Det är som vi bad om. Om man då istället säger att nej, vi hade inte det specialläkemedlet här. Vi måste skicka efter det. Det, det kommer ta en viss antal tid, en viss tid då, då får du mycket större man kan ha mycket större förståelse för att saker och ting tar tid eller mm. eh, jag har inte fått in en pvk än det är jättesvårt, jag har misslyckats två gånger vi hämtar ultraljud och, nej men förstår du, vi, vi, vi ändrar om man inte får in en pvk då så är det så är klart någon blir irriterad om, någon, om det behövs ge läkemedel eller vätska till exempel mm jag brukar också tänka så här eh, att man ska det är alltid bra att tro gott om ja, just det. bestäm dig för att tro gott om människor det är extremt sällsynt att eh, folk är onda ja, just det. I, ända in i hjärtat och det bara utgår från att alla människor vill väl och eh, är engagerade i det de gör i rimlig utsträckning. Och nu, nu var det friktion här, men det finns säkert en bra anledning till det. det. Det mest sannolika är inte att det här är en ond människa. Jag tror att om man tänker så, då blir kanske själva miljön lite mindre toxisk mm. än om man genast utgår från att jävla man är i friktion. Ja, precis. Utan istället så okej, okay. hmm. Det här tyckte jag var konstigt. Det måste finnas en bra anledning ja. till det. För ofta har vi så otroligt olika ingångsvärden. Om man utgår från att ja, men den här människan vill nog väl, varför blev det så här? Mm. Då tror jag att vi mycket bättre kan förstå varandra. Ja, kanske där. Alltså, vet du vad jag tänkte när jag, när jag höll på att skriva lite om det här? Då var det så här, jag blev nästan lite sugen på att hamna i en sån här situation för att liksom... <laughs> det, är, det är ju helt knäppt förstås Men först, alltså, det är ungefär ja. som när man har läst på Om något annat fenomen Inte vet jag ja. eh, Drunkning eller eh, ja, men, Något annat Så var det liksom ja. så här kan inte, kan inte det här hända så jag kan liksom, Praktisera alla de här grejerna Jag har liksom, snappat upp nu ja. Kan du känna, känner du igen dig i det Eller är det bara mitt skadade Psyke det, det, det gör jag inte Nej, inte, det gör inte. Jag inte. Ja, lika lite som att jag önskar att någon medmänniska drunknar. Det gör jag ju såklart ja. inte. Så, och så önskar jag inte att det här händer. Men 
Ja, ah, strunt samma då. Men man kan nästan bli lite övertaggad och det får man ju akta sig för också. För att, eh... Gå runt och reta upp folk för att de ska vara elaka. Nej. Mm. Det här, nu, nu har vi snackat om dåligt beteende från kollegor emellan. Det finns ju också eh, dåligt beteende. Alltså, man får ju ha kanske en annan... Eh, en annan eh, överseende med det Men det finns ju dåligt beteende Från patienter och närstående också mm. Det tror jag vi får ta en annan gång Men det är ju en fara också mm. Absolut. Hur, det, vad det, hur det påverkar oss mm. och Det finns ju någon enstaka studie På det vad jag har sett va? Eh, också. Mm. Ja Vad säger vi, ser ja, vi om det? Ska vi... Ja, det här, nu har vi pratat mycket längre än jag tror. Mm. Tänker att det alltid blir så. Mm. Uh, vi tänker att ah, det här kommer gå fort. Och sen så, 20-30 minuter. Ja, uh, uh, precis. Men det här kan man ju prata väldigt länge om också. Mm. Uh, jag har haft flera goda samtal med kollegor om just det här ämnet. På sista, just för att vi har ja, också förberedda Jag har också fiskat lite vad de har upplevt på senaste. Bara för att, uh. Liksom, uh, uh, för att få lite kött på benen att det faktiskt är ett, en grej. Mm. Och an, som sagt, nästan alla har upplevt det någon gång. Ja. Mm. Ah, men ska vi säga så? Call it a day. Ja, jag ska försöka ta mig ut och promenera i det vackra vintervädret. Och förfrysa näsan. Och sen har jag en ledig helg. Jag med. Det ser jag fram emot. Och sen på måndag ska jag infinna mig på... Huddinge sjukhus. Jag visste jag det sa du. Covid-IVA där. Ja, precis. Den frågan fick det... du. Ja, precis. Uh, ja, det, det är vad det är. Det är klart att jag är hellre på min hemarbetsplats och arbetar. Men nu ska jag till Huddinge och jag ska göra mitt bästa för att vara en trevlig person. Just det. Även där. Även, Även där. där har du nu uttryckat från att jag är trevlig. Men det är du väl. Det är du. Ja, oh, bra. Det var, det var dit jag ville komma med hela det här avsnittet. Att du, jag skulle säga att det är trevligt. <laughs> ja. Ah. Ah. ja, men hörru du, det här är ju ett jätteintressant ämne. Jag vet inte om vi har gjort det rättvisa, men jag tycker att det är otroligt viktigt. Eh, hur vi beter oss mot varandra påverkar hur vi fungerar och det påverkar hur det går för våra patienter. Ja, grejen är väl att det inte bara är vad du tycker, utan det, det, det är rätt visat att det är så. Att när ja. man beter sig dåligt så påverkar det alla i, som finns i närheten av det. Och ja. det klarar vi oss bra utan. Ja tack, ja tack. Ja. Förutom att det omvända säkert också då är sant. Att om vi beter oss bra mot varandra så kommer vi att betera bättre. Ja, och då det, kommer att gå bättre för det, våra det, just det, så hade jag tänkt börja egentligen. Så här, tänk, tänk på det omvända. När det är sån kemi i rummet och alla är bara liksom lirar ihop. Vad bra det går. Ja. ja. Eller hur? Det är som en ja. dröm. Ja, nog om det. Uh, vi... Kommer jag att höras igen om något ämne som vi inte vet vad? Nej, det vet jag verkligen inte. Vad ska vi... Nej, vi, vi kallar det bara så. Ja, det tar ja. vi då. Nu kommer ja, vi hem. Jag smyger in här bakom er. Ja, nu får du lämna över studion till henne. Ja. Hörrni, ni som lyssnar, vi hörs snart igen med något ofantligt spännande. Ja, det blir kul. Ja, det gör vi. Hej då! Ha ha ha!